0: 《永乐大典》是谢晋一生的最辉煌的成就，也是他一生最高点。在此书编纂完成时，那些欢欣雀跃的人中却没有谢晋的身影，因为此时他已经从人生的高峰跌落下来了，被贬到了当时人迹罕至的广西。为什么才高八斗、功勋卓著的谢晋会落到如此境地呢？谁又该对此负责呢？谢晋落到这步田地，完全可以用一个词来形容：咎由自取。因为他做了一件自己并不擅长的事情。什么事情呢？就是投机。要说投机，谢晋并不是生手。我们之前介绍过他抛弃了建文帝，排除万难，毅然奔赴朱棣身边的光辉事迹。当然，他的这一举动是有着充分理由的，因为朱棣需要他，而他也需要朱棣。谢晋有名气和才能，朱棣呢？有权有钱，互相利用而已。方孝孺已经被杀掉了。为了证明天下的读书人还是愿意和新皇帝合作的，朱棣自然把主动投靠的谢晋当成宝贝。他不但任命谢晋为永乐大典和第二版太祖实录的总编，还在政治上。对他委以重任，在明朝的首任内阁中，给他留了一个重要的位置。除此之外，朱棣啊，还经常在下班就是散朝之后，单独找这个谢晋谈话。用咱们今天的话来说，这叫重点培养。朱棣不止一次的在大臣们面前说，得到谢晋。真是上天垂怜于我呀！谢晋以政治上的正直直言出名，却因为政治投机得意，这真是一种讽刺。谢晋终于满足了，他意识到自己多年来没有成功，只是因为当年政治上的幼稚。为什么一定要说那么多违背皇帝意志的话呢？那不是难为自己吗？而这次政治投机的成功，也让他认定今后不要再关心那些与己无关的事情。只有积极投身政治，看准政治方向，才能保证自己的权利和地位。于是。当年那个一心为民请命、为国效力的单纯的读书人死去了，取而代之的是一个跃跃欲试、胸有成府的政客。也许在很多人看来，这也并没有什么大惊小怪的，只不过是一个人对自己人生的选择罢了。问题在于。谢晋在做出这个选择的时候，忘记了一个重要而简单的原则，而正是这个简单的原则，断送了他的一生。这条原则是什么？这条原则就是不要做你不擅长的事儿。上天是很公平的，他会把不同的天赋赋予不同的人。有人擅长这些，有人擅长那些，这才构成了我们这个多姿多彩的世界。综合谢晋的一生来看，他所擅长的是做学问，而不是搞政治。可是，这位本该埋头做学问的人，从政治投机中尝到甜头，在长期的政治斗争中积累了一定的经验。便天真的认为自己已经成为了政治高手，从此他义无反顾的投入到了政治斗争的漩涡之中。很不幸的是，他跳入的还不是一般的漩涡，而是关系到帝国根本的最大漩涡——继承人问题。战争年代，武将造反频繁。原因无他，权位而已。要获得权位，最好的办法是自己当皇帝，但这一方法难度太大。这个大家可以参见朱元璋同志发展史。于是很多武将退而求其次，只要能够拥立一个新的皇帝，自己将来就是开国功臣。新老板自然不会忘记穷兄弟，多少是要给点好处的。虽然这行也有风险，比如你遇上的老板不姓赵，而是姓朱，哎，那就完蛋了。但和可能的收益比起来，收益还是大于成本的。和平年代就不能这么干了，造反的成本太大。而且十分不容易成功，这一点可以参考朱棣同志的生平经历。但一步登天、青云直上是每一个人都梦想的事。于是，诸位大臣们退而求其次，寻找将来皇位的继承者，因为皇帝总有一天是要死掉的。如果在他死掉之前成为继承人的心腹，将来必能被委以重任。但这一行也有风险，因为很多情况下，皇帝的儿子数量结为 n 个 ，n 等于或者大于二。而如果你遇到一个精力旺盛的皇帝啊，比如康熙，那就更麻烦了。所以说，拥立继承人可实在不是开玩笑的事情，可以比作一场赌博。万一你押错了宝，下错了筹码，新君并非你所拥立的那位，那就等着倒霉吧。覆巢之下，岂有完卵？你的主子都完蛋了，你还能有出头之日吗？可是谢晋决心赌一把。应该说，谢晋是一个有远见的人。虽然朱棣现在信任他，但朱棣会老会死，要想长久保住自己的位置，就必须早做打算。谢晋经过观察，终于选定了自己的目标。永乐二年。他在一位皇子的名下压了自己所有的筹码，朱高炽。关于朱高炽和朱高煦的权位之争，我后面还要专门介绍，这里只说与谢晋有关的一些事情。这二位殿下的矛盾，从朱棣靖难之时就已经存在了。大臣们心中都有数，朱棣心里也明白。就其本心而言，确实是想传位给朱高煦的，因为朱高煦立有大功，而且长得比较帅；而朱高炽却是个残疾，眼睛还有点问题，要当国家领导人，形象上确实差一点。但是朱高炽是长子。立长也算是长期以来的传统，所以朱棣一直犹豫不决。于是他便去征求靖难功臣们的意见。不出所料，大部分参加过靖难的人都推荐朱高煦。这也可以理解，毕竟在一条战线上打过仗，有个战友的名头，将来好办事有一个人反对，这个人叫金忠，时任兵部尚书。和那些支持朱高煦的公侯勋贵们比起来，他这个二品官啊，实在算不了什么。然而让人想不到的是，正是这个人影响了最后的结果。这倒不是因为他本人的能力。而是因为在他的身后有一个巨大的身影在支持着他，而这个身影就是那位不见踪影却又无处不在的姚广孝。如果我们翻开金钟的履历，就会发现他和姚广孝有着纠缠不清的关系，正是姚广孝向朱棣推荐了他。而此人的主要能力和姚广孝是如出一辙，都是占卜、谋划、积断这些玩意儿。很多人甚至怀疑他就是姚广孝的学生。此人面对无数人的攻击，始终不改变自己的意见，并向朱棣建议：如果拿不定主意，不如去问当朝的大臣。这真是高明之极。当朝和皇帝最亲近的大臣还有谁呢？不就是那七个人吗？而他们大都是读书人，立长的正统观念十分强烈，而这些人也很有可能已经和姚广孝搭上了关系。正是金忠的这一建议，使得原先一边倒的局面。发生了根本性的变化，我们实在有理由怀疑这一切的幕后策划者就是那位表面上看起来不问世事的姚广孝。我们也不得不佩服这位黑衣宰相，他总是在关键时刻、关键问题上插入一脚，是十足的不安定因素。哪里有他出没，哪里就不太平。十处敲锣，九处有他。他活在这个时代，真可以说是生逢其时啊！下面就轮到我们的谢晋先生出场了，他正是被询问的对象之一。在这次历史上著名的谈话中。他展现了自己的智慧，证明了他明代第一才子的评价并非虚妄，而事实证明，也正是他的那一番话，确切的说三个字儿，奠定了大局。双方开门见山，朱棣问：“你认为该立谁？”谢晋答：“世子。”这个世子就指朱高炽，世子仁厚，应该立为太子。朱棣不说话了，谢晋明白这是一种否定的表示，他并没有慌乱，因为他还有杀手锏，只要把下一个理由说出来，大卫非朱高炽莫属。谢晋又叩拜说道。好圣孙，朱棣笑了，谢晋也笑了，事情就此定局。所谓好圣孙，是指朱高炽的儿子朱瞻基，就是后来的明宣宗。此人天生聪慧，深得朱棣喜爱。谢晋抓住了最关键的地方。为朱高炽立下了汗马功劳，这是一次载入史册的谈话。在这次谈话中，谢晋充分发挥了他扎实的才学和心理学知识，在这件帝国第一大事上做出了巨大的贡献。当然，这一贡献是相对于朱高炽而言的。朱高炽了解此事后，十分感激谢晋。他跛着脚来到谢晋的住处，亲自向他道谢。朱高炽放心了，谢晋呢也放心了。一个放心皇位在手，一个放心权位不变。然而，事实证明，他们都太乐观了。朱高炽的事情，我们后面再讲。这里先讲谢晋。谢晋的问题在于，他根本不明白所谓的大局已定是相对而言的。只要朱棣一天不死，朱高炽就只能做他的太子，而太子不过是皇位的继承人，并不是所有者，也无法保证谢晋的地位和安全。更为严重的是，谢晋拥护朱高炽的行为，已经使他成为了朱高煦的眼中钉、肉中刺。谢晋并不清楚，朱高煦就算解决不了朱高炽，解决一个小小的谢晋，那还是绰绰有余的。谢晋还沉浸在成功的喜悦中，他太自大。他似乎认为自己搞权谋手段的能力并不亚于做学问，但是他错了。他的那两下子在政治老手面前简直就是小孩子的把戏。一场灾难即将向谢晋袭来，来的还真快。谢晋远,远远低估了朱高煦的政治力量，事实上。随着朱高煦政治力量的不断发展，他的地位和势力甚至已经超过了太子一党，而且他的行为也日渐猖獗，所用的礼仪已经可以赶得上太子了。此时，谢晋做出了他人生中最为错误的一个决定，他呢去向朱棣打了小报告，报告的内容是。应该立刻制止朱高煦的越礼行为，否则会引起更大的争议。真是笑话！朱高煦用什么礼自然有人管。你谢晋不姓朱，也不是朱棣的什么亲戚，管得着吗？此时的谢晋脑海中都是那些朱棣对他的正面评价。如我一天也离不开谢晋，谢晋是上天赐给我的之类这个肉麻的话，在他看来，朱棣是对他言听计从的。可是这一次，朱棣只是冷冷的告诉他：“知道了。”谢晋太天真了，他不知道朱棣从根本上讲是一个政治家。政治家说话是不能信的。你对他有用时，或者有求于你时，他会对你百依百顺，恨不得叫你爷爷。但事情办完以后，你就会立刻恢复孙子的身份。很明显，谢晋搞错了辈分。朱棣给了谢晋几分颜色，谢晋呢，哎，就准备开染房了。还忘了向朱棣要经营许可证。这件事情发生后，谢晋就在朱棣的心中被戴上了一顶帽子——干涉家庭内政。你谢晋是个什么东西？第一家庭的内部事务，什么时候轮到你来管？此后，谢晋的地位是一落千丈，渐渐失去了朱棣的信任。加上他反对朱棣出兵讨伐安南，也就是今天的越南。后面呢，我们会详细介绍此事，使得朱棣就更加讨厌他。于是，这位当年的第一宠臣、《永乐大典》、《太祖实录》的主编，在朱棣的眼中变成了一个多余的人。他做的每一件事都得不到朱棣的赞许，取而代之的是不断的斥责和批评。可叹的是啊，谢晋对此一无所知，他还沉浸在天子第一宠臣的美梦中，仍旧是我行我素。朱棣呢，终于无法继续忍耐了，谢晋实在过于嚣张，不知进退了。于是，永乐五年二月，忍无可忍的朱棣终于把还在编书的谢晋。赶出了朝廷，远远的打发到了广西当参议。这对于谢晋来说是一个晴天霹雳。好端端的书不能编了，翰林学士、内阁成员也干不成了，居然要打起背包去落后地区搞扶贫。哎，当时这个广西比较荒凉。第一大臣的美梦只做了四年多，就要破灭了吗？谢晋并没有抗旨，哎，估计也不敢，老老实实的去了广西，心中充满了茫然和失落，但他没有绝望，因为类似的情况他之前已经遇到过一次，他相信机会还会来临的。上天是不会抛弃他的，毕竟自己还只有36岁，朝廷还会启用我的。然而他等了四年，等到的只是到华州督饷的工作，督饷就督饷吧，平平安安过日子不就得了？可是谢晋偏偏就要搞出点事来，这一搞就把自己。给搞到牢里面去了。事情是这样的：永乐九年，谢晋获得了一个难得的机会，进京汇报都享情况。一个偏远地区的官员能够捞到这么个进京城的机会，是很不容易的。按说四处逛逛，买点土特产，回去后吹吹牛，哎，也就是了。能闹出什么事儿来呢？可是大家不要忘了，谢晋同志不一样，他是从城里出来的，见过大场面，此刻重新见识京城的繁华，引起了他的无限遐思，就开始忘乎所以了。偏巧朱棣此刻正带着五十万人在蒙古出差未归，哎，远征达坦。谢晋呢？没事干，加上他还有东山再起的幻想，便在没有请示的情况下私自去见了太子朱高炽。真是糊涂啊！朱高炽家是什么地方？那能够随便去吗？果然，等到朱棣回来后，朱高煦立刻就向朱棣报告了此事。朱棣是大为震惊。认定谢晋有结交太子、图谋不轨的行迹，便下令逮捕谢晋。就这样，一代大才子谢晋偷鸡不着蚀把米，官也做不成了，变成了监狱里的一名囚犯。